0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es ist schön zu Hause zu sein und draußen zu lesen. Willkommen zu Hause. Ey, ist es ist genial, hier als äh, Franke, Franke sprechen zu dürfen. Jeder versteht mich. Ey, ist es ist herrlich. So fühlt man sich willkommen. Ähm, bevor ich ähm, uns vorstelle, noch ganz kurz hier zum Ablauf, damit ihr euch vorstellen könnt, ähm, was euch hier erwartet. Wir erzählen viel von Madagaskar natürlich, von unserer Missionsarbeit. Wir haben uns gedacht, das machen wir so im ersten Teil ähm, unserer Präsentation, also Madagaskar-Vorstellung und was wir als Missionare arbeiten. Und im zweiten Teil das ist ungefähr ja nimmt die gleiche. Zeit ein, werden wir so unsere fünf wichtigsten Erkenntnisse, geistliche Erkenntnisse teilen, die wir aus Madagaskar mitgenommen haben und mit euch einfach teilen wollt, wollen. Und stellt euch so, normal geht es so eine Predigt eine Dreiviertelstunde, das peilen wir auch an, aber seid mir nicht böse, wenn es fünf Minuten länger dauert. Wir waren jetzt zwei Jahre unterwegs und haben einiges zu erzählen. <lacht> wir sind in manchen Beziehungen vielleicht auch schon halbe Afrikaner. Vorher hätte ich aber noch gern, bevor ich uns vorstelle, hätte ich gern noch was von euch gewusst und frage einfach mal in die Runde, war jemand von euch schon mal zu beruflichen Zwecken oder zu Urlaubsreisen ähm, in einem dritte Weltland, land insbesondere in Afrika? Einfach mal Handzeichen geben. Wow, es sind einige. War jemand schon mal von euch sogar in Madagaskar? Linda, meine Schwiegermama, mein Schwiegerpapa, ja, ich habe euch gesehen. Sonst noch niemand. Und wer von euch kennt den Disney-Film Madagaskar? Den Zeichentrickfilm? Fast alle Erwachsenen sogar. <lacht> cool. Also das hier ist die Insel Madagaskar, die ihr seht. Der große, die große Insel östlich von Afrika, eigentlich äh, kaum zu verfehlen auf der Karte. Und da dürfen wir als Missionare dienen. Wir sind hier von der Ecclesia Rot ausgesendet worden vor gut zwei Jahren. Der eine oder andere war mit Sicherheit dabei, als wir da gesegnet worden sind. Es war noch mitten in der Corona-Zeit und wir dürfen hier auf dieser wunderschönen Insel dienen. Wenn ihr euch diese Insel hier anschaut, seht ihr, die hat früher mal zu Afrika gehört. Also hier ist eine kleine Lücke entstanden, da würde die Insel wahrscheinlich fast perfekt reinpassen. Die ist vor so und so vielen Millionen Jahren einfach abgetrennt worden haben keine Menschen drauf gelebt und so hat sich die weiterentwickeln können. Da gibt es eine einzigartige Flora und Fauna, die für Millionen von Jahren unangetastet blieb und dann kamen natürlich irgendwann auch später die Menschen drauf. Ey, und die Insel ist so wunderschön, manche sagen, als Gott die Welt erschaffen hat, da hat er nochmal seinen linken Fußabdruck drauf hinterlassen und das wäre dann Madagaskar gewesen, aber biblisch belegt ist das nicht. Und das sind wir, die Familie Frank. Ähm, wir haben vier Kinder, die zwei Älteren, das sind Jamila und Jaro. Die sind heute früh auf ein Zeltlager gefahren von den Pfadfindern. Echt cool, dass äh, sowas möglich ist. Also die haben jetzt eine ganze Woche ohne Eltern zum ersten Mal. Aber hier haben wir noch zwei.
1: Hallo, mein Name ist Feline, ich bin sieben Jahre alt und mein Hobby ist Pferderei. Hallo, mein Name ist Salome und ich bin fünf Jahre alt. Und die Salome, die mag immer ganz gerne mit mir die Tiere versorgen. Wir haben Wachteln, Meerschweinchen und Hasen. Genau, ich bin die Mama dazu, ich bin die Nela und ich bin noch 35 Jahre alt und ich liebe es auch zu reiten und ich mache das zusammen mit der Filino und mit der Jamila.
0: Und ich bin der Stefan ich bin 36, was ich gerne mache, ist Fußball spielen, weil das kann man auf der ganzen Welt machen, auch in Madagaskar, und findet schnell Freunde. Und Kampfsport mache ich noch, weil Madagaskar ist gefährlich. Hey, kannst du eine Folie weitermachen? Ja, ups, jetzt bin ich genau. Also vielen Dank nochmal, wollte ich hier an der Stelle sagen, an euch, an die Eklesia Rot, dass ihr uns als Missionare aussendet ausgestandet habt nach Madagaskar. Es ist äh, richtig harte Arbeit, die wir hier machen müssen. Ich zeige nochmal das Bild von vorhin. Also jeder nehme als Christ auch sein Kreuz auf sich und das machen wir. Ja. Ähm, Madagaskar ist einfach ein wunderschönes Land, äh, wenn du da hier am Strand zum Beispiel bist. Das sind paradiesische Zustände. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, was ich da entwickeln konnte an Tieren und an Pflanzen, das ist einzigartig, gibt es äh, tausende von Pflanzenarten, die es nur in Madagaskar gibt und sonst nirgendwo anders auf der Welt. Das gleiche gilt auch für die Tiere. Zum Beispiel der Limonenaffe, den sieht man außer im Zoo in Deutschland, sonst nur in der freien Natur in Madagaskar. Oder dieser Sifaka-Affe, der ist mir auf den Kopf rumgehüpft und Philin äh, hatte ich dann auf der Schulter und die hat ihn gefüttert. Das haben wir gemacht im Urwald, also das sind einmalige Erlebnisse, die in Madagaskar die man da haben kann. Zudem ist das Land einfach fruchtbar. Es wachsen viele exotische Früchte. Bananen haben wir bei uns im Garten. Wir haben Mandarinen, Avocado, Zitrone und so weiter. Also sehr, sehr fruchtbares Land. Und es sind viele junge Menschen da. Wenn du was machen willst, ja, du willst morgen Fußball spielen und brauchst zehn junge Männer, schreibe ich eine Nachricht auf Facebook und morgen sind zehn Leute da. Oder ich brauche es einfach nur jemanden sagen. Schnell hast du viele junge Leute. Also Power in diesem Land, was ich sehr, sehr liebe. Hier nochmal mit unseren Kindern, wo wir im Urlaub waren, in einem, in einem Urwald, ja, ähm, traumhafte Temperaturen. Wenn ich da von Sommer spreche, ja, dann haben wir da meistens knappe 30 Grad und immer Sonne, außer in der Regenzeit, das sind dann mal, ja, so ein Monat, wo es heftig regnet, aber selbst im Winter haben wir 20 Grad tagsüber, nachts, nachts wird es kalt, so auf 10 Grad, aber ja, da kann man leben. Oder was sagst du, Nila?
1: Ja, sehr schön und die Bilder sind auch nicht gelogen, aber jetzt seht ihr die Realität, wo wir leben. Ähm, die Fotos haben wir nämlich im Urlaub gemacht, da waren wir auf St. Marie und das war richtig schön. Ich würde sagen, der schönste Ort auf der Welt für mich persönlich. Ähm, wir leben aber in Madagaskar, mitten auf der Insel und das ist die Stadt Antananarivo. Und wenn wir jetzt nochmal an den Strand fahren möchten, von dort aus, also von uns zu Hause aus, an so einen mittelmäßig guten Strand in den Norden. Das ist das nächste. Das wären 13 bis 14 Stunden mit dem Auto. Durchschnittsgeschwindigkeit 30 km/h. Schneller kann man nicht über die madagassischen Straßen fahren. Ähm, nach St. Marie braucht man mehrere Tage, um dort zu sein. Genau. Bei uns schaut es aber in der Realität, im Alltag ganz anders aus. Und zwar so wie auf dem Bild hier. Wenn man in Madagaskar aus dem Flugzeug aussteigt, dann merkt man zuallererst an dem Geruch, dass man jetzt in Afrika oder in Madagaskar gelandet ist. Es riecht sehr stark nach Müllverbrennung und nach Abgasen. Es riecht auch so eine Mischung ein bisschen nach Fäkalien, weil einfach die ganze Stadt ist super dreckig, verschmutzt. Die Häuser sind kaputt, die Straßen sind kaputt. Alles hat eine sehr schlechte Qualität und also ist es nichts Schönes dran. Genau, also das war überhaupt mein allererster Eindruck, als wir nach Madagaskar gegangen sind, um einmal das Land zu erforschen. Ich fand, Madagaskar ist besonders schön und gleichzeitig besonders hässlich. Genau. Ähm, hier seht ihr nochmal ein Bild von zwei Kindern, die betteln. Das ist was, was dir je, also jeden Tag begegnet, wenn du in Madagaskar als Weiße unterwegs bist. Menschen jeden Alters kommen auf dich zu und ähm, strecken ganz ungeniert die Hand aus. Die schämen sich nicht dafür. Ähm, das ist eben in der Kultur ganz anders wie hier in Deutschland. Und ähm, genau, alle Menschen betteln dich an und auch die allerkleinsten, ich hatte schon so einen kleinen Zweijährigen, der war offensichtlich ohne Eltern unterwegs und der hat seine Hand ausgestreckt, er konnte noch gar nicht sprechen, aber das konnte er schon und ich bin sicher, er wusste nicht ganz genau, was er da macht, aber so tief ist es in ihnen verankert ähm, zu betteln. Hier auf dem Bild seht ihr ein paar obdachlose Kinder. dazu muss ich sagen... Das ist eigentlich gar nicht das große Problem in Madagaskar. Die meisten Kinder haben Eltern, denn Madagaskar ist jetzt nicht vom Krieg heimgesucht worden. Ähm, in dem Fall, also es gibt natürlich schon auch Obdachlose und Waisenkinder, die haben wir besucht in der Hauptstadt, die schlafen dann draußen. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Straßenkinder. Also die haben meistens schon eine Mama. Der Papa hat meistens die Familie verlassen ähm, oder ist sehr stark alkoholabhängig, das heißt der Papa kann die Familie nicht versorgen und die Mutter versucht durch Betteln oder durch einfache Arbeiten irgendwie das Geld für den Tag zu erwirtschaften, dass die Familie was zu essen hat. Und ähm, da in Madagaskar ständig eingebrochen wird, muss die auch ihr Haus zusperren und die Kinder sind entweder den ganzen Tag von morgens bis abends eingesperrt in der Hütte oder, das ist dann eher der Fall, sie sind den ganzen Tag draußen auf der Straße und zwar sich selbst überlassen. Und das betrifft Kinder allen Alters. Und ich, man sieht zum Beispiel auch ein vierjähriges Kind mit einem kleinen Säugling auf dem Arm ähm, an der ganz stark befahrenen Straße rumlaufen, was sehr gefährlich ist. Und ja, und die Kinder geraten so auch in seltsame Gruppierungen. Dann ein Problem sind Naturkatastrophen, beziehungsweise gibt es eigentlich eine große Naturkatastrophe, die jedes Jahr kommt. Das sind die Zyklone. Ich glaube, manchmal hört man das vielleicht auch hier in Deutschland in den Nachrichten Immer in der Regenzeit ist es ganz typisch, auf dem Meer bildet sich ein Zyklon, also ein Wirbelsturm und der trifft dann auf Madagaskar auf. Ähm, und da haben immer alle ganz viel Respekt davor. Ähm, zerstört tatsächlich große Gebiete an der Küste, aber wir sind ja im Landesinnere und bis der Zyklon bei uns ankommt, ähm, hat er nicht mehr diese Wucht. Aber bei uns kommen dann sehr starke Regenfälle runter und es ist dann jedes Jahr so, dass die ganze Stadt überflutet ist. Also liegt daran, dass einfach so viele Regenmassen runterkommen, aber auch ähm, daran, dass so viel Müll einfach rumliegt und dann kann das Wasser nicht mehr abfließen, weil der ganze Müll wird so zusammengeschoben und ähm, ja, versperrt dem Wasser einfach den Weg zum Abfließen. Und ähm, da haben wir letztes Jahr einer Familie geholfen, ähm, aus ihrem Haus irgendwie rauszukommen und dann muss, da waren wir wirklich bis zum Bauchnabel im Wasser gestanden. Wir mussten erstmal durchs Wasser zu dem Haus hin, warten und dann haben wir so getastet, was da noch so für Möbelstücke im Haus sind, die man mitnehmen kann. Und das ist natürlich sehr schlimm für Leute, die eh wenig haben und die sehr arm sind wenn da noch so das ganze Hab und Gut, was man überhaupt hat, zerstört wird. Hier sieht man eine Schule. Ähm, da erzähle ich gerade eine Bibelgeschichte. Das ist eine ganz normale madagassische öffentliche Schule. Und ähm, in, Madagask in Madagaskar herrscht eine Schulpflicht tatsächlich. Aber in Wirklichkeit gehen die meisten Kinder nicht zur Schule. Beziehungsweise, wenn sie zur Schule gehen, schließen die allermeisten Kinder die Grundschule nicht ab. Es ist so, dass es ja mehrere Kinder in der Familie geht. Und ähm, die Eltern müssen selber dafür bezahlen, dass es Lehrer gibt. Oder die müssen selber für Schulhefte bezahlen oder für Stifte oder was auch immer. Und das können sich die Eltern nicht leisten. Und meistens kann vielleicht dann ein Kind in die Schule gehen. Und wenn das nächste Kind dran ist, sozusagen, dann muss das Ältere aufhören. Genau. Ähm, ja, so, so schaut die Schule aus. Ganz einfache Sitzbänke, ähm, wenig Anschauungsmaterial oder ich muss sogar sagen, gar keins. Ähm, keine schönen bunten Bilder, keine... Bücher, aus denen die Kinder lernen, ähm, dass die überhaupt irgendwie was selber ausprobieren oder in Gruppenarbeit erarbeiten, das ist was völlig Fremdes äh, in Madagaskar und ich muss sagen, also ich finde die Schule dort totlangweilig und als Kind ist es sehr hart aufzupassen und damit die Kinder aber trotzdem spuren, gibt es den Stock noch und die Lehrer sind da wirklich etwas rabiater.
0: Für die Statistiker unter euch... Noch ein paar Fakten zu Madagaskar. Madagaskar hat 29 Millionen Einwohner. Also Im Vergleich zu Deutschland, da sind wir so bei 82 oder 83 Millionen. Also weniger als die Hälfte an Einwohner. Aber Madagaskar ist insgesamt größer, nämlich circa eineinhalb Mal so groß wie Deutschland. Deswegen auch immer wieder schön auf der Karte zu finden. Und die Hauptstadt, in der wir auch leben, heißt Antananaribu oder kurz Tana, was so viel übersetzt, so viel, äh, übersetzt, so viel heißt wie Stadt. Dana. Und Madagaskar zählt, äh, egal in welchen Statistiken du nachschaust, in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten immer zu den Top Ten der ärmsten Länder der Welt. Während wir als Deutsche eher äh, zu den Top Ten der reichsten zählen, ist hier eben genau das Gegenteil der Fall. In der letzten Statistik, wo ich so nachgeguckt habe, ähm, waren 80% Prozent der Bevölkerung, die unter 2,15 Dollar, 15, beziehungsweise 2,15 Euro 15 ist jetzt ungefähr gleich verdienen und das ist richtig, richtig wenig und das merkt man auch, wenn man im Land ist und mit den Menschen zusammen zu tun hat. Also ihr merkt, das Urlaubsparadies, in das wir uns verliebt haben, entpuppt sich natürlich ja, als ähm, absolutes Entwicklungsland und äh, wir freuen uns, dass wir da dienen dürfen, dass wir helfen können. Wir arbeiten zusammen mit Nehemiah Madagasikara. Hier ist unser Tor, da haben wir frisch das Logo drauf gepinselt als wir angekommen sind. Und Nehemia ist ein christliches Hilfswerk, was, ähm, den, was 20 Jahre Erfahrung hat und ähm, den Madagassen sowohl im geistlichen als auch im sozialen Bereich hilft. Ich denke, wenn du als Missionar irgendwo draußen bist, heutzutage machen die meisten beides. Du hilfst äh, den Leuten im Glauben weiterzukommen, zum einen und zum anderen natürlich irgendwo, gerade wenn du in so einem armen Land bist, in der praktischen sozialen Hilfe. Und wir stellen euch exemplarisch so die vier wichtigsten Bereiche vor, in denen wir arbeiten. Wir haben noch viel, viel mehr Projekte, weil wenn die Not so groß ist, ey, dann musst du überall ansetzen. Du setzt da an und dann merkst du, da musst du noch weiterhelfen. Es ähm, hat irgendwie kein Ende und deswegen ist das, was wir machen bei Nehemia, ein bunter Blumenstrauß an Arbeitsfeldern, was auch schön ist für uns, weil wir können leicht was Neues ähm, dazu machen und wir können das immer wieder weiterentwickeln und wir sind da nicht festgelegt. Ähm, und ja, die wichtigsten stelle ich euch zusammen mit Nela. Der geistliche Bereich, in dem wir arbeiten, ist insbesondere hier mit unseren Bibelheften, jüngerschafts -Bibelhefte, die wir anbieten. Das hier ist meins, das habe ich aus Madagaskar mitgebracht, ist auf Madagassisch und zum Glück können Nela und ich Madagassisch, sonst könnte man das hier gar nicht lesen. bin hier bei Buch Nummer 31 und insgesamt haben wir ca. 150 von diesen Bibelheften. Die Leute fangen an bei Buch Nummer 1, kommen zu uns, gegen das erste Heft und da aus jeder Familie kann irgendjemand lesen, meistens. Die setzen sich zusammen und für jeden Tag ist eine Andacht dabei, also eine biblische Geschichte mit Fragen zum Beantworten, zum Reflektieren, zum ins Gespräch kommen mit der ganzen Familie ähm, und mit Impuls. Das dürfen sie jeden Tag machen und am Ende der Woche geben sie uns das Heft wieder zurück und bekommen dann ein neues ausgehändigt. Ein ganz einfaches Mittel, aber sehr, sehr effektiv. Wir haben insgesamt zwölf Drucker in unserer hauseigenen Druckerei, die seht ihr hier im Hintergrund. Solche Drucker habt ihr vielleicht auch bei euch zu Hause. Die drucken bei uns nonstop acht Stunden am Tag, Montag bis Freitag, wie in einer Schleife. Und sie ist hier die Verantwortliche, sie heißt China, sie ist die Verantwortliche dafür, dass die Drucker jeden Tag drucken. Und der Eriko, der mittlerweile ein guter Freund von mir geworden ist und wir natürlich auch zusammen Fußball spielen, er, ist nur dafür, oder er hat einen wesentlichen Teil seiner Arbeitszeit dafür, dass er die Drucker wartet und repariert. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn zwölf so Drucker die ganze Zeit laufen, die brauchen viel an Reparatur und Wartung. Insgesamt 13 Ausgabestellen haben wir von unseren Bibelheften, mitten in der Hauptstadt oder auch komplett in ländlichen Bereichen hier ist der Andri in der Mitte, auch einer unserer Lieblingsmitarbeiter und oft auch in unseren YouTube-Videos zu sehen. ist einfach eine madagassische Frohnatur, hat hier zwei ähm, Volontäre und mit denen verteilt an einer Außenstation diese Bibelhefte. Und jemand von der Familie kommt, gibt sein altes Heft ab und bekommt dann wieder ein neues. Und die Arbeit, die blüht so richtig auf, angefangen in der Corona-Zeit, haben wir mittlerweile zweieinhalbtausend Familien, die daran teilnehmen, Tendenz steigend. Und in einer Familie in Madagaskar sind meistens nicht bloß ein oder zwei Leute, das sind vier, fünf, sechs Leute. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Leute insgesamt ähm, wir mit diesen einfachen Mitteln eigentlich erreichen können. Und es ist so genial, wir haben nicht nur Leute auf der Warteliste stehen, also wir kommen mit dem Drucken gerade gar nicht hinterher, es stehen nicht nur die Leute auf der Warteliste, wir haben sogar einzelne Dörfer, die sagen, hey, wir wollen da auch mitmachen, können wir bitte auch irgendwie eine Verteilstation bei uns einrichten, damit wir diese Bibelhefte bekommen. Hier noch im Gefängnis in Antanimura, mitten in der Hauptstadt, hat sich, würde ich sagen, doch ein Heiligen Geist vor eineinhalb Jahren was ergeben, dass wir da reinkommen durften. Du kommst auch nicht so einfach ins Gefängnis rein. Naja, rein vielleicht schon, aber auch wieder raus. Ähm, ihr seht, ich bin noch da. <lacht> das Gefängnis ist ausgelegt für 1000 Leute. Insgesamt sind da 4000 Leute drin. Und 500 davon machen unsere Bibelhefte mit. Woche für Woche bekommen auch die neues Bibelheft, um im Glauben zum Glauben zu kommen oder im Glauben zu wachsen.
1: Ja, jetzt schwenken wir zu einem anderen Projekt, zu meinem Lieblingsprojekt, und zwar ist es ein Kindergarten für die Straßenkinder, also der Kindergarten in Nehemia. Und ähm, das sind aktuell ähm, 25 Kinder in unserem Kindergarten und ähm, die müsst dafür wissen, dass es in Madagaskar eigentlich so sowas wie einen Kindergarten gar nicht wirklich gibt. Sie haben schon ein bisschen die Idee aufgeschnappt. Sie haben schon gehört, die reichen Leute aus Europa, die haben sowas wie Kindergarten und nennen das aber dann auch für sich selber Schule. Und es gibt einzelne ähm, Organisationen, die versuchen sowas wie einen Kindergarten umzusetzen, aber der schaut genauso aus wie das Bild, was ich euch gezeigt habe von der Schule. Und da müssen dann auch die äh, dreijährigen Kinder ganz ruhig die ganze Zeit da sitzen. Genau. Und das ist mein, äh, meine Vision oder mein Wunsch, dort einen Kindergarten zu haben, der richtig schön ähm, ein Ort der Geborgenheit für die Kinder ist, aber auch ein Ort, wo man spielen kann, wo man sich ausprobieren kann, wo man auch ähm, versorgt wird, wo man einfach auch die Basics fürs ganz normale Leben lernt und natürlich auch gebildet wird. Also, dass man schon vorbereitet wird für die Schule und das Beste ist, ich kann so viele Bibelgeschichten erzählen, wie ich möchte. Und da erzähle ich gerade die Geschichte von den zwei Häusern, das eine auf dem Felsen und das andere auf dem Sand, das sieht man schon, das ist eingestürzt und die Kinder staunen doch sehr, denn ähm, für die Kinder ist es das allererste Mal, dass sie diese Geschichte hören und ich habe viele Jahre Kindergottesdienste gemacht in Deutschland und immer kannten die Kinder schon den Ausgang der Geschichte, und das ist, da muss man sich mal überlegen, wie man es noch ein bisschen spannender vielleicht erzählt oder meine Geschichte aus der Bibel suchen, die die Kinder vielleicht doch noch nicht kennen. Und hier sind die Kinder wirklich immer total gespannt, wenn der Jona vom Wal verschluckt wird, wissen die ja nicht, dass er später wieder rauskommt. Genau, also das macht mir wirklich sehr viel Spaß äh, mit den Kids. Und ähm, ich merke jetzt schon... Ähm, wir hatten letztes Jahr im Sommer eine, eine, eine Konzepterneuerung für den Kindergarten, wo ich auch die Erzieherinnen trainiere, dass sie eben pädagogisches Wissen haben und auch wissen, warum man eigentlich mit den Kindern spielt. Also das ist für uns Deutsche eigentlich ganz normal, dass Kinder durch Spielen lernen zum Beispiel. Aber das ist was, was die Madagassen überhaupt gar nicht wissen, auch überhaupt nicht verstehen. Und es dauert sehr lange, das mit meinen Erzieherinnen Woche für Woche und wahrscheinlich Jahr um Jahr immer wieder zu ähm, trainieren und auch zu erleben, dass sie das auch wirklich verstehen können. Also dass Kinder nicht unbedingt Disziplin und, und Ordnung brauchen ähm, und Wiederholung, sondern die brauchen ganz viele Erlebnisse. Genau. Und ähm, wir haben jetzt 25 Kinder und 25 weitere Kinder wollen unbedingt kommen und der Platz reicht leider nicht aus. Deswegen ist das meine Vision für die Zukunft, einen großen Kindergarten zu bauen.
0: Was wir auch machen, sind Ausbildungsplätze anzubieten für Erwachsene. Ich habe ja gesagt, wir haben den bunten Blumenstrauß an angeboten. Nela sagt, für Kinder. Hier seht ihr die Erwachsenen. Das sind circa zehn Lehrlinge, die bei uns in der Raffia-Ausbildung eine dreimonatige Ausbildung machen dürfen. Und nach dieser Ausbildung sind sie danach fähig, eigene Produkte herzustellen, wie zum Beispiel die Körbe, die wir hinten auch zum Verkauf angeboten haben. Hüte, Geldbeutel, ähm, Topfuntersetzer und so weiter. Und das sind einfach Produkte, da können sie dann einen eigenen Marktstand haben und sich selber Geld verdienen. Das sind vor allem Frauen dabei, aber auch der eine oder andere Mann macht damit. Hier seht ihr die Loria ähm, rechts und die Wangi links. Die sind die beiden Verantwortlichen für unsere Ausbildung und auch für die Produktion, weil ähm, die Ausbildenden, wenn sie fertig sind, zum Teil auch ein bisschen für uns produzieren dürfen und wir dann die Produkte eben verkaufen. Wir hier seht ihr diese Raffia-Fäden. Die Raffia ist eine Palme, die wächst eigentlich wie eine Kokosnusspalme. Dann nimmt man die Blätter, nimmt die, schneidet die in Streifen, trocknet die und da entstehen dann letztendlich diese Raffia-Fäden daraus. Die färben wir selber ein mittlerweile. Kurz bevor wir nämlich gekommen sind hier nach Deutschland, haben wir jetzt dieses geheime Rezept, wo uns niemand verraten wollte, wie man selber eigene Farben herstellt, knacken können. Und hier rühren unsere beiden Hausmeister im Kochtopf rum, da kommen ein, zwei Kilo Raffia rein und dann können wir eigene Farbkreationen erstellen, so wie wir sie eben möchten.
1: Jetzt kommt das Projekt, was man so denkt, was Missionare so tun. Und das macht uns auch echt mega Spaß. Und zwar haben wir ein 4x4 Auto, braucht man in Madagaskar und fahren raus in die Pampa, in Dörfer, wo sonst keiner hinkommt. Wir sind da meistens zwei Stunden bis ungefähr vier Stunden unterwegs, bis wir so ein Dorf erreichen. Und ähm, es gibt durchaus in Madagaskar auch Missionare, die gehen dann quasi immer von Dorf zu Dorf zu Dorf. Und das Schöne an, an Madagaskar ist, die Leute sind sehr offen für das Evangelium. Und es passiert eigentlich relativ einfach, dass du da hinkommst, du erzählst den Leuten, die können... Also die, die können die können das gut annehmen, dass es ähm, eine geistliche Welt gibt und, und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist für sie kein, keine große Frage. Die nehmen das ja gerne an. Die Missionare gehen weiter und weiter, aber es bleibt niemand zurück, der das Dorf weiterführt. Ähm, deswegen haben wir uns, also es ist uns ein Anliegen, dass wir immer in die gleichen Dörfer gehen. Wir wohnen im Norden von der Hauptstadt und noch ein bisschen weiter nördlich sind fünf Dörfer, die wir regelmäßig besuchen. Und ähm, wir bringen einfach mal ganz viele verschiedene Sachen mit. Und ähm, die Leute, wenn die schon sehen von weitem, dass wir mit dem Auto kommen, dann rennen die alle schon gleich an den Dorfplatz und warten, dass wir kommen. Oder wenn die schon vorher wissen, dass wir kommen, dann warten die dann schon zwei, drei Stunden, bevor wir überhaupt kommen am Platz, weil die sich so arg darauf freuen, dass wir vorbeikommen oder dass jemand vorbeikommt. Da passiert nämlich sonst nicht so viel. Und ähm, genau hier seht ihr, da, ähm, ich habe ganz neu ein Grafiktablett bekommen. Und ich habe angefangen, Kinderbücher zu zeichnen. Ganz simpel, ganz einfach. Der Grund ist, die Kinder haben gar keine Spielsachen. Also in ganz Madagaskar. Die Kinder haben einfach kein einziges Spielzeug. Manchmal ist es so, dass es in so einer kleinen Häusergemeinschaft mit einem, vielleicht vier, fünf Familien gibt es eine nackige, kaputte Puppe ohne Haare mit nur einem Fuß. Die können sie sich dann teilen. Aber sonst ist nicht viel da. Und deswegen kam mir die Idee, ähm, dass die Kinder doch ähm, Bilderbücher haben könnten in ihrer eigenen Sprache und da sind dann natürlich Bibelgeschichten drinnen und ähm, da sowas in Madagaskar nicht zu kaufen gibt, habe ich angefangen die selber zu malen ähm, und wir drucken die aus, die haben die jetzt vorher schon äh, in der Druckerei drucken lassen und werden die dann auch in unserer eigenen Druckerei in Zukunft selber drucken, weil es günstiger ist. Und ähm, genau, die Bücher nehmen wir mit und verteilen die dann zum Beispiel bei den Dörfern und erzählen auch die Geschichte mit einem kleinen Input. Wir machen Spiele, wir haben auch schon ähm, Fußballtore gebaut, damit die einfach auch wieder ein bisschen was haben im Dorf, was sie spielen können zusammen und ja, verschiedene Sachen,
0: genau. genau. Wir haben ein paar Exemplare von diesen Büchern auch mitgebracht, die unter euch die Kinder haben, dürfen dann bei uns hinten noch äh, welche abholen und wir haben die auf Deutsch gemacht. Unser letztes Projekt, wo ich noch kurz erwähnen will, Mikrokredite. Ähm, wir geben kein Geld, aber Tiere an Leute auf den Dörfern. Hier seht ihr uns mit Schweinen. Andere Variante ist mit Rindern. Um die kümmern sich dann die äh, Madagassen. Und was wir von denen dann letztendlich zurückhaben wollen, keine Zinsen, aber Jungtiere. Denn Geld haben die Madagassen gerade auf dem Land meistens nicht. Aber wenn die dann nach einem Jahr Junge bekommen, dann können sie eben die Jungtiere wieder an uns zurückgeben, aber behalten dann die Elterntiere und, die, und weitere Junge. Genau, das ist, das ist so ganz grob die Idee hinter unserem Mikrokredite-Konzept. Hier ist noch ähm, ein Mitarbeiterfoto, was verdeutlichen soll, was wir machen hier als Missionare, äh, wo wir arbeiten, ist ein Werk von Madagassen für Madagassen. Wir sind hier zwei deutsche Missionare, die helfen, der Rest der Mitarbeiter, abgesehen hier von noch einer freiwilligen, Schweizerin, sind Madagassen und das ist wichtig in der Arbeit, dass auch wenn wir mal nicht da sind, wie jetzt für diese zwei Monate zum Beispiel, wir sind nicht die Oberchefs, wo ohne uns nichts läuft, es geht ganz normal weiter. Wir sind eine gute Hilfe, aber es ist ein Werk, was eben von den Madagassen getragen wird. Das war so der Teil jetzt, wo ich gesagt habe, der erste Teil, ich stelle, wir stellen unsere Arbeit vor und auch das Land. Wer mehr wissen will, darf gerne natürlich auf uns zukommen. Jetzt würde ich dazu übergehen, dass wir euch fünf ähm, ja, so geistliche Erkenntnisse weitergeben wollen, was wir so aus Madagaskar in den letzten zwei Jahren mitgenommen haben. Ähm, ja, bei der Vorbereitung war uns wichtig, auch die Kultur zu wertschätzen. Manchmal, wenn du in einem reichen Land bist wie Deutschland und du blickst dann oft automatisch herab oder auf so ärmere Länder und denkst, in den ärmeren Ländern ist alles viel schlechter und bei uns, wir sind viel besser entwickelt, wir sind zivilisierter und auch im geistlichen Ge sind wir doch viel, viel besser, oder? Und da haben wir gesagt, nee, nach unserer Erfahrung, nach den letzten gut zwei Jahren, merken wir, hey, es sind so viele Schätze auch in den armen Kulturen äh, versteckt, die man einfach nur entdecken muss und wenn man dann so umdenkt und dann in diesem Land lebt, merkt man, hey, äh, ich glaube auch in Gottes Augen sind alle Menschen gleichwertig, sind die Kulturen gleichwertig und in allen gibt es was Gutes. Und das Gutes, was wir da erlebt haben, wollen wir euch fünf Beispiele nennen.
1: Ich fange an mit dem ersten Punkt und zwar die Genialität der Bibel. Das ist eine Sache, die mir äh, neu klar geworden ist in den zwei Jahren in Madagaskar. Ähm, mir macht es immer sehr viel Freude, mehr von Gott zu erfahren und Gott mehr zu erkennen. Wie wir ja wissen, ist Gott einfach so allmächtig und groß und, und, und allwissend, dass wir das ja gar nicht als Mensch vollkommen erfassen können und das auch nie werden. Und das ist ja das Spannende in unserem Leben als Christ, dass wir im Laufe unseres Lebens immer noch ein bisschen mehr über ihn erfahren können. Und wo wir ganz viel von Gott erfahren, ist in seinem Wort, in der Bibel. Und was ich an der Bibel so spannend finde, ist, dass die Bibel für alle Menschen auf der Welt was zu sagen hat. Und ich lese euch jetzt mal exemplarisch einen Teil vor. Steht in Johannes 13, 4 und 5. Da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Ich nehme an, viele von euch kennen die Gestelle. Es geht darum, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, obwohl er ja der Sohn Gottes ist. Und wenn wir jetzt als Deutsches, als Deutsche die Bibel lesen, dann müssen wir jetzt ein bisschen abstrakt denken weil sonst könnten wir ja nicht viel mit der Bibelstelle anfangen. Wenn wir irgendwo in ein Haus reingehen, ziehen wir ganz normal unsere Schuhe aus, die sind eigentlich auch recht sauber, haben noch schöne saubere Socken an und laufen dann mit den Socken einfach in die saubere Wohnung rein. Wir müssen also ein bisschen überlegen, was will Gott uns denn mit dieser Bibelstelle eigentlich sagen. Und uns ist dann klar geworden, aha, es geht wahrscheinlich darum, wie wir miteinander umgehen und dass wir einander dienen und vor allem, wenn du eine Leitungsposition hast, wie gehst du dann zum Beispiel in der Arbeit, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Vielleicht, oder wenn du, wenn du ähm, das, das Älteste von vielen Geschwistern bist, wie gehst du mit deinen jüngeren Geschwistern um? Also wie gehen wir mit dem Gegenüber um, wenn der quasi ein bisschen unter uns steht, wenn man das so sagen kann und zwar in einer dienenden Haltung und das können wir als Deutsche von dieser Bibelstelle lernen für uns und im Leben umsetzen. Jetzt habe ich euch ja schon vorhin erzählt, dass die Madagassen nicht so eine gute Bildung haben ähm, und dass sie ganz, ganz vieles nicht so abstrakt umdenken können wie wir. Wenn die also diese Bibelstelle so lesen würden, die könnten das jetzt gar nicht so abstrakt auf ihr Leben äh, umsetzen. Aber das Coole ist, wenn du durch Madagaskar gehst, dann siehst du, die leben eigentlich so relativ ähnlich, wie wahrscheinlich Jesus damals gelebt hat. Und schaut euch mal an, hier habe ich einfach auf der Straße fotografiert, Kinder von nebenan. Der eine hat einen Schuh, der andere hat nochmal zwei und sonst sind die barfüßig. Und so laufen alle Madagassen rum, also mit Barfuß oder mit Flipflops. Und äh, ich übrigens auch und alle werden dreckig, weil die, weil die Erde ist äh, sehr dreckig. Und äh, immer wenn du du hast keine Chance, dass du sauber bleibst, ähm, egal ob du jetzt Madagasse bist oder weißer. Und immer wenn du in ein Haus reingehst, kommst du auf jeden Fall mit dreckigen Füßen da rein. Und dann macht das wiederum für die Madagassen direkt Sinn. Ne? Weil in der Bibel steht es so, wie es auch wirklich in ihrem Leben ist. Und das finde ich von Gott so cool gemacht. Und er hat ja nicht die Bibel heute geschrieben, sondern die ist ja schon viele, viele, viele Tausende Jahre alt. Und die Bibel war gültig für die Menschen damals, aber auch für die Menschen aus der Zukunft, für uns. Wir können immer noch daraus lernen und zwar in allen Kulturen und auch Kinder. Meine Tochter zum Beispiel liest die Bibel und, und die Bibel hat ja auch was zu, zu sagen. Ist nicht zu so schwierig für sie. Ähm, Leute, die sich frisch bekehrt haben, können die Bibel verstehen. Ähm, Leute, die schon ewig lang im Glauben sind, die schon uralt sind, die können immer noch in der Bibel lesen und haben immer noch neue Erkenntnisse. Leute, die ganz schlau sind, Leute, die dumm sind. Und ich finde es mega cool, dass Gott es geschafft hat, ein Buch äh, zu formulieren, was für alle Menschen einen Input hat.
0: Der zweite Punkt sind die Ablenkungen des Alltags. Als wir in Madagaskar angekommen sind, wussten wir schon, dass die Uhren in Afrika anders ticken und auch insbesondere in Madagaskar. Ey, in den ersten Tagen, wo man da ist, merkt man irgendwie, man schaut so auf die Uhr und der Sekundenzeiger bewegt sich zwar genauso schnell, aber irgendwie hat man viel mehr Zeit und ist viel relaxter, wie wir es in Deutschland waren. Und ähm, ja, manchmal sagt man ja auch, ähm, so die, äh, die, die nördlichen Länder, die reicheren Länder, die haben das Geld, oder? Die sind reicher, die haben das Geld, aber die afrikanischen Länder, die haben die Zeit. Was hast du lieber, das Geld oder die Zeit? Oder beides, wenn es geht. <lacht> Mir ist da eine Bibelstelle in den Sinn gekommen, wie der Sämann ausgeht. Jesus erzählt das Gleichnis vom Sämann. Und der Sämann säht und manches von diesen Samen, die fallen, unter, fallen auf den Weg und werden weggepickt von den Vögeln. Andere Samen, die gedeihen wunderbar und bringen vielfach Frucht. Und andere wiederum, die fallen unter die Dornen und die Jünger fragen, ob Jesus das Gleichnis denn auslegen kann und fragen, was bedeutet das denn, was diese Samen sind unter den Dornen. Und er sagt er, andere sind, bei denen unter die Dornen gesät wurde. Das sind die, welche das Wort hörten, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und da finde ich mich oder finde ich uns oft auch wieder in Deutschland, ähm, mir ist da gleich ein Licht aufgegangen, mir ist gleich gekommen, Ey, die Sorgen dieser Weltzeit, die sind ja pff, massig vorhanden. Ich weiß noch, wie wir aus Deutschland ausgereist sind in der Corona-Zeit, das war das bestimmende Thema, für manche ist es immer noch oder sind die Folgen damit immer noch und es bringt viele, viele Sorgen auf, auf uns. Klimawandel etc. ist fast was, wo ich täglich mit drüber rede, konfrontiert werde, gibt äh, viele Sorgen bei mir. Ähm, wende ich viel Zeit mit auf, dann gedanklich. Auch der Betrug des Reichtums, der hier erwähnt wird. Reichtum ist eigentlich was Schönes, oft auch als ein Segen von Gott zu verstehen. Aber sich um vieles kümmern zu müssen, ja oder auch dort wieder Sorgen zu haben, ey, ich muss mein Haus abbezahlen, noch 30 Jahre lang, wow das kann einen erdrücken und ersticken, bringt einen ganz viel Sorgen. Oder die Begierden nach anderen Dingen. Die durfte ich wieder erleben, hier in Deutschland, ganz, ganz stark. Ich komme hier an, ähm, sehe, was es alles auf Amazon zu bestellen gibt, habe noch mein Amazon Prime Konto natürlich und bestelle massig nach Hause ähm, und kriege jeden Tag neue Lieferungen vom Postboden. Es ist genial, was es hier an Auswahl gibt, ja. die Hälfte davon schicke ich auch wieder zurück <lacht> ähm, und vieles brauche ich ganz unbedingt, um es wieder nach Madagaskar mitzunehmen, ganz klar, ähm, aber diese Begierden nach diesen ganz, ganz vielen Dingen, das ist äh, schon echt krass und diese Auswahl, die man hier hat. In Madagaskar ist es anders. Man hat auch die Sorgen mehr um das tägliche Leben, aber die machen sich nicht äh, so viel Sorgen um die ganze Welt. Die müssen nicht so viel Reichtum verwalten und die haben auch insbesondere wenig Auswahl. Ein einfaches Leben. Und ein einfaches Leben kann große Vorteile haben. Einige Deutsche wandern auch aus in so arme Länder ähm, als Selbstversorger, einfach weil sie sich ein einfacheres Leben suchen. Und ich mag auf der geistlichen Ebene, wenn du nicht so viel geplant hast. Du hast nicht zu so viele Events, die stattfinden im Laufe der Woche, nicht zu so viele Termine, du bist flexibler, du hast nicht zu so viele Sorgen und Ablenkungen. Du, kommst, du hast einen viel, viel einfacheren Zugang zu Gott. Und wo ich vorhin erzählt habe, mit unseren Bibelheften erreichen wir die Leute. Schaut euch das an, das sind ganz normale Hefte, so grafisch, wenn ich das machen müsste, habe ich das so in einer Viertelstunde designt. Sehr, sehr einfache Mittel, acht Doppelseiten bedruckt, die Leute reißen uns das aus den Händen, wenn wir das bringen. Wenn ich von euch, wenn ich fragen würde hier in der Gemeinde, wer macht hier mit, äh, Jüngerschaftskurs hat 100, über 150 Wochen insgesamt, <lacht> äh, jede Woche ein neues Heft, wird fast keiner annehmen, glaube ich. Wenn ich in die Fußgängerzone gehen würde in Nürnberg, ich verteile hier was umsonst, nimmt auch keiner mehr an. Aber solche einfachen Mittel, ey, dafür sind die Leute offen, die eben ein einfacheres Leben haben oder weniger Dornen des Alltags haben. Auch erwähnen möchte ich noch den Kirchenbesuch am Sonntag. Die Kirchen sind voll, die Leute machen sich schick, manche gehen sogar, sind ganz, ganz arm, ja, aber haben einen Anzug zu Hause. Die haben meist nur eine, einmal Kleidung für die Unter der Woche und dann einen Anzug. Oder die Frauen, hui, hübsche Kleider, äh, putzen sich raus, einfach nur für den Kirchenbesuch, weil das das Sonntagsevent ist, äh, das fest im Kalender steht. Äh, unter der Woche fast keine Termine, aber der Sonntag ist fest und die feiern dann richtig Gottesdienst, die freuen sich darauf. Und ob der zwei Stunden dauert oder drei Stunden, ist dann meistens in Madagaskar egal. Hier seht ihr noch das Bild, wo auch diese Jüngerschaftsbibelhefte für unsere Jugendgruppen verteilt werden.
1: Der dritte Punkt, Gott liebt die Vielfalt. Ich habe hier einen Jungen fotografiert aus einem unserer Dörfer. Und wenn ihr genau hinschaut, hat der blaue Augen. Das finde ich so cool. Äh, habe ich sonst noch nie gesehen. Also es ist wirklich 100% Madagasse. Und hat trotzdem strahlenblaue Augen. Und ja, also ich finde aber Gott besonders kreativ. Und ähm, zum Thema Vielfalt möchte ich auch noch eine Bibelstelle vorlesen. Ein Teil, genau. 1. Mose 1, 24 bis 27. Darauf befahl er, also Gott, die Erde soll vielfältiges Leben hervorbringen. Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Wieder sah es sich alles an und es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Genau, also das ist jetzt ja nur ein kleiner Teil der Schöpfungsgeschichte. Und ich liebe es, in der Natur zu sein. Ähm, die, die mich besser kennen, wissen, dass ich total Tierfanat bin. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich so viel von Gott in der Natur, in seiner Schöpfung entdecken kann und dass ich so vieles bestaune, wie er das alles geschaffen hat und wie das alles funktioniert und wie die Tiere und Pflanzen sich gegenseitig brauchen und wie so der ganze Kreislauf wirklich zuverlässig über auch tausende von Jahren funktioniert. Das finde ich einfach erstaunlich. Und ich liebe es, dass Gott das alles verschieden gemacht hat. Und ich hätte es voll langweilig gefunden, wenn zum Beispiel in Deutschland gäbe es in ganz Deutschland nur Birnenbäume und in Madagaskar gäbe es nur Kokospalmen. Das wäre ja super langweilig. Aber es gibt ganz viele verschiedene Arten von verschiedenen Lebewesen. Ähm, ich brauche mal das nächste Bild kurz. Genau. Das ist in Nürnberg. Ähm, war erst vor kurzem. Ähm, jetzt ist es so. Wir sind ja Deutsche und wir Deutschen, wir sind ja weiß von unserer Hautfarbe. Dann sind wir jetzt nach Madagaskar gekommen und die Madagassen, die sind sehr dunkel von ihrer Hautfarbe. Und zwar sind die so eine Mischung aus asiatisch und afrikanisch. Und deswegen haben die manchmal ganz dunkles Braun und manchmal helleres Braun. Jetzt ist es so, in Deutschland ist mir aufgefallen, und das wisst ihr ja auch, gibt es ja den Rassismus. Das ähm, begründet darauf, dass einfach früher die dunkelhäutigen Menschen sehr unfair behandelt wurden. Über viele, viele Jahre lang gab es äh, Sklaven und es war alles richtig, richtig schlecht. Und ich denke, es war eine gute Motivation der Menschen zu sagen, das ist nicht in Ordnung, wir wollen da eine Gleichberechtigung schaffen. Wir wollen, dass alle Menschen gleiche Rechte haben und dass niemand diskriminiert wird. Und deswegen hat es sich dann so ähm, ergeben, dass es jetzt für uns ganz schwierig ist, wie sagen wir denn zu dunkelhäutigen Menschen? Dass wir auf keinen Fall Neger sagen oder Schwarzer oder Moor. Deswegen hat es mich eigentlich gewundert, dass es da noch steht, ganz lustig. Und ähm, genau, also wir, wir passen jetzt extrem auf, dass wir ja nicht einem Menschen mit dunkler Hautfarbe auf den Schlitz, Schlips treten, um ihn auf keinen Fall zu beleidigen. Und es geht sogar dann noch, immer noch weiter. Ich weiß noch, ähm, in den Kindergärten war das eine Diskussion, darf man jetzt noch Cowboy und Indianer spielen? Weil Indianer ist ein diskriminierender Begriff, genauso wie Eskimo. Und irgendwann, finde ich, ist es ganz schwierig, wie drücke ich mich denn jetzt aus, damit ich ja niemanden beleidige? Und ähm, ja, dann war es interessant, wie machen das eigentlich die Madagassen, wenn wir nach Madagaskar kommen, weil die haben ja alle dunkle Hautfarbe. Und da ist uns aufgefallen, dass sie sehr rassistisch eigentlich sind. Die schreien uns immer weißer hinterher, heißt Wasser. Die rufen immer, hey Wasser, ähm, ja, also nicht abfällig, aber auch nicht so befreundlich, ganz normal so wie so, ah, wusstest du es noch nicht, aber du bist weiß. Und ähm, <lacht> es ist ganz nett, aber wenn du das zwei Jahre lang jeden Tag hörst, ist es schon ein bisschen anstrengend und wir haben inzwischen schon T-Shirts, wo drauf steht: Mein Name ist nicht Wasser. <lacht> und ähm, die Madagassen, die nehmen kein Blatt vom Mund. Sie sagen selber: Ich bin dunkel, du bist weiß. Wir haben ein Lied mit den Kindern über die Schöpfungsgeschichte und ähm, das machst du ja immer mit ihr, ähm, Handzeichen und Körpereinsatz. Und dann gibt es die Strophe, dass Gott hell und dunkel geschaffen hat und das machen sie so: hell und dunkel. Und wenn ich mitmache, dann ist es halt nur hell. Genau. Also ich fand es ganz interessant und ich finde es eigentlich total schön. Ähm, mich hat es erfrischt, muss ich sagen, oder auch erleichtert, ähm, man darf es benennen. Wir dürfen, in Madagaskar dürfen wir sagen, du bist schwarz oder du bist braun. Sie sagen eigentlich blau, also du bist blau und ich bin weiß. Und das ist in Ordnung. Und es ist nicht wertend gemeint. Und ich denke... Ähm, Gott hat sich das ja auch, der hat sich ja nicht vertan, oder? Er hat sich ja nicht vertan hat gesagt, oh, da mache ich jetzt Menschen, ups, die sind aus, die sind dunkelhäutig geworden und hier sind Weiße. Und jetzt muss man mal aufpassen, dass man ja nichts sagt. Sondern er hat es sich genauso ausgedacht, weil es nämlich wunderschön ist, dass es Menschen mit verschiedener Hautfarbe gibt, genauso mit verschiedenen Augenfarben und so weiter. Und ich sage es jetzt nur noch ganz, ganz, ganz kurz, aber es gibt auch das Thema Gendern. Es gibt ja Mann und Frau. Und bei uns in Europa ist das ein sehr, sehr großes Thema, ähm, ob, ob das jetzt überhaupt noch okay ist. Ne? Wenn ein Kind geboren ist, soweit ich jetzt mitbekommen habe, kann man als Eltern auch entscheiden, man lässt es noch offen, welches Geschlecht das Kind hat und dann kann sich das Kind später selber aussuchen. Das haben wir dann mal unseren Mitarbeitern in Madagaskar erzählt, dass das in Deutschland durchaus ähm, ein Thema ist. Die konnten das gar nicht fassen. Die haben richtig gelacht über diese Idee, weil die es einfach nicht glauben konnten. Genau. Genau. Was will ich mit dem Punkt sagen? Ich will euch einfach ermutigen, diese Vielfalt und die Unterschiedlichkeit zu wertschätzen und in der Andersartigkeit auch die Schönheit zu entdecken, weil es lohnt sich und ja, ich finde, es macht einfach ganz viel Freude, das zu erkennen.
0: Der vierte Punkt, bei dem geht es um die Beziehung. Ähm wenn man so die, die Weltkugel aufteilt ähm, in südliche Länder und nördliche Länder, merkt man, dass diese nördlichen Länder, ähm, man sagt dann auch Cold Climate Cultures, also die ähm, Länder, die in den kalten Klimazonen liegen, haben viel gemeinsam. Die meisten von den Ländern haben ähm, viele kulturelle Eigenschaften gemeinsam und die, die im Süden liegen, die Hot Climate Cultures, die heißeren Länder, die haben auch vieles gemeinsam. Ähm, und ein Punkt den wussten wir schon auch durch unser Kulturtraining geht es um die Beziehung bzw. um die Sachorientierung. Wir hier im Norden, also in den kälteren Ländern, in Deutschland auch insbesondere, ey, bei uns ist ganz hohe Sachorientierung, sachlicher Kontext. Das heißt, wenn ich was mache, dann geht es insbesondere um das, was ich mache. Es geht mir um die Arbeit, es geht mir um das Ziel, es geht mir um die Leistung. Beziehung ist wichtig auf dem Weg dorthin, oft, ähm, aber das Ziel steht viel, viel mehr im Fokus. Wenn du in so südliche Kulturen schaust, Afrika natürlich, Madagaskar, da geht es vor allem um die Beziehung. Das Ziel und so, und das, was man so hat, ist ja, da oder nicht da, aber dass wir gute Gemeinschaft miteinander haben, dass unsere Beziehung zueinander stimmt, das ist viel, viel wichtiger. Und ich kam damit nicht so gut klar, weil ich bin doch eher ein sachorientierter Mensch. Wir so als Christen, habe ich festgestellt, in Deutschland würde ich sagen, sind viele schon auch sehr beziehungsorientiert, aber der allgemeine Deutsche, wenn du da so vielleicht in die Arbeit guckst bei dir, äh, eventuell, glaube ich, da merkt man wahrscheinlich eine ganz, ganz hohe Sachorientierung. Dann habe ich überlegt, wie ist eigentlich Jesus so drauf, weil ähm, an dem will ich mich ja orientieren, habe in die Bibel geguckt und mir ist dann aufgefallen, hm, äh, anhand der Geschichte, die ich gleich vorlese, Jesus ist auch doch eher voll der Beziehungsmensch, oder? Ähm, Geschichte von Martha und Maria, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Äh, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, hat Hunger, geht ein zu seinem Freund Lazarus Maria und Martha sind die Schwestern vom Lazarus und die Martha kümmert sich ums Essen, während die Maria eben bei Jesus sitzt. Die Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei, aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, dass sie niemand wegnehmen kann. Und an der Geschichte merke ich, Jesus ist hoch beziehungsorientiert. Er genießt es, Beziehungen zu haben mit seinen Jüngern. Hier jetzt mit der Maria und sagt auch und rügt die Martha, die doch auch dazukommen soll. Und eben Jesus, der VIP ist da. Also ihm geht es gerade, mit ihm Zeit zu verbringen. Und Jesus selbst wenn ich so mir überlegt überlege, der läuft drei Jahre lang rum mit seinen Jüngern, lehrt seine Jünger, ähm, trifft Menschen, ähm, kann ich mir nur vorstellen, dass er eben auch ähm, eine ganz, ganz hohe Beziehungsorientierung hat und das finde ich sehr stark in der madagassischen Kultur wieder. Es gibt ein madagassisches Sprichwort, das heißt, ich lese es euch mal vor, Aleo veri zikala kalambula tuizai veri zikala pihavanana. Bedeutet so viel übersetzt wie Hey, es ist viel wichtiger, äh, es ist ähm, nicht so schlimm, einen finanziellen Support oder irgendwas Materielles zu verlieren, wie das eine Beziehung krachen geht. Also beispielsweise hier in Deutschland, du fährst Auto, hast einen Unfall irgendwo auf der Straße, da geht es ganz viel darum, wer ist schuld, zu wie viel Prozent, wer hat dem anderen die Vorfahrt genommen, wird Fotos gemacht, die Polizei kommt und so weiter. Das wird alles ganz, ganz genau Ja, Beziehung spielt keine Rolle, Recht ist wichtig. In Madagaskar, beziehungsorientiert. Wichtig ist, dass du deinem Nachbarn oder mit dem, dem du den Unfall gebaut hast, nachher noch ins Auge schauen kannst. Wird dann auch oft verhandelt. Also es geht eher darum, wie kommen wir beziehungstechnisch wieder gut aus der Sache raus, als dass wichtig ist, wer wem den Schaden bezahlt. Und das ist was, was ich so in dieser ursprünglichen madagassischen Kultur sehr, sehr schätze und wo ich auch viel lernen durfte und mir ein Beispiel dann nehmen kann. Einfach mal auf der Straße zu sitzen wo fünf Männer, fünf madagassische Männer sitzen und ich laufe dran vorbei, so wie ihr drei gerade in der ersten Reihe sitzt und die schauen mich an. Ja, und ich denke mir, warum schaut ihr mich an? Dann laufe ich wieder vorbei, die schauen immer noch. Ich denke, mir, habt ihr nichts zu tun? Nein, aber ich kenne die, also frage ich ihr, was macht ihr so? Ja, wir sitzen so am Straßenrand und gucken. Ja, bin ich was Besonderes? Ja, das auch, weil du Weißer bist, aber... Das ist so in unserer Kultur, wir sitzen einfach da und gucken die Leute an und verbringen Zeit miteinander, pflegen Beziehung. Und ich so, what? Kann ich das auch machen? Dann habe ich mich dazu gesetzt, war zwei Minuten da, dann hat es mir wieder gereicht. <lacht> Mittlerweile schaffe ich ungefähr 15 Minuten. Aber ich werde besser. Und es ist un Wahrscheinlich schwer für mich vorzustellen, dass das für die wichtig ist, nichts zu machen, aber ein bisschen zu reden und da zu sitzen. Aber so bauen die Beziehungen auf. Und wenn ich so aufs Geistliche übertrage, denke ich auch, die Beziehung zum Vater soll an erster Stelle stehen. Das eine ist, was ich für ihn mache, und die Sachorientierung. Und das andere ist, dass ich genügend Zeit habe, auch mit dem Vater in Beziehung zu treten. Und mich haben da Madagassen, und das bringe ich noch als Beispiel, ganz, ganz arg überrascht. Wir waren im Gefängnis wo wir vorhin ein Bild gezeigt haben. Ja? Und die, Men die Menschen dort, die haben ja nichts. Ja? Die haben eine Mahlzeit am Tag, da gibt es eine Suppe. Und wir bringen denen Geschenke ähm, in einem Sack und da ist Mehl drin, Reis, Fleisch, Zucker, alles, was sie zum Kochen brauchen. Also richtiges Festmahl, das ist genial für die. Und normalerweise stürzen sich die Leute drauf. Ja? Die zerreißen manchmal schon den Sack oder nehmen den, äh, nehmen den weg ähm, und freuen sich, dass sie einen haben. Und dann sagte der Leiter von den Leuten im Gefängnis, also es sind verschiedene Trakte, da sagt er, hey, äh, der ist auch Freiwilliger und Insasse, bevor wir hier diese Geschenke auspacken, gehen wir erstmal in unsere Kapelle, also äh, vier Wände und ein Blechdach drüber, und machen da drin Lobpreis und danken Gott dafür, was wir erhalten haben. Ich dachte, wow, ey, das ist reif, das ist richtig genial. Und hier seht ihr gleich kurzen Videoausschnitt von 20 Sekunden, wie dann ca. 70, 80 Männer, die, es, die in diesem Trakt sind, Lobpreis machen, aber nicht nur ein Lied mal schnell singen und ein kurzes Gebet sprechen, sondern die haben 20 Minuten Lobpreis gemacht. Das war Weihnachten, das heißt Sommerzeit. 30 Grad hat es knapp draußen. In dieser Kapelle hat es 50 bis 60 Grad. Die Stimmung ist erhitzt und die machen 20, 25 Minuten Power-Lobpreis. Ja, ja, ja.
1: Aus dem Gefängnis ins Schloss. Letzter Punkt ist Leben in einer gefallenen Welt. Ähm, genau, das ist jetzt für mich ein sehr persönlicher Punkt und ich fange mal ganz vorne an. Ich bin in eine gläubige Familie hineingeboren, in die Familie Schötschel. Die Alteglesianer kennen mich deswegen auch gut, wahrscheinlich von früher. Ähm, ich wurde hier schon eingesegnet und äh, hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ähm, ja, ich komme aus einer ganz stabilen und ähm, geborgenen Familie und ähm, bin von Anfang an meinen Weg mit Gott gegangen. Ich habe mich früh bekehrt, ich habe mich mit 13 taufen lassen und ähm, genau, ich habe auch ziemlich früh mich schon entschieden, dass ich später einmal für Gott in die Mission gehen möchte. Also der Weg, der sah eigentlich immer sehr gerade aus und mir ging es immer gut, mir ging es immer sehr gut. Bis ich 16 war, als ich 16 war, lag ich abends ins Bett und hatte ganz arg Angst, dass ich niemals einen Mann abbekommen werde. Und dann habe ich gebetet und gesagt, Gott, bevor es zu so spät wird und alle Männer verheiratet sind, bitte schenk mir doch meinen Ehemann. Und dann bin ich in die gleiche Klasse wie Stefan gekommen und wir haben uns kennengelernt mit 16 also es hat gut geklappt und ähm, dann haben wir auch geheiratet. Ich bin Ergotherapeutin geworden. Ähm, wir haben erst in München gewohnt, dann habe ich nochmal Angst gehabt. Naja, vielleicht ereilt mich jetzt das Schicksal, vielleicht kann ich gar keine Kinder bekommen. Das wäre für mich ganz schlimm gewesen, die Vorstellung. Aber Gott hat uns auch vier gesunde Kinder geschenkt und es hat immer alles sehr gut geklappt und ich war wirklich immer sehr dankbar, ich habe mich immer sehr gesegnet gefühlt. Und ähm, so wie, als wäre es unverdient, weil ich habe schon mitbekommen, andere Menschen haben vielleicht auch Probleme. Ah, danke, das passt für gut. <lacht> ähm, und dann, dann wurde es noch besser. Erst, also wir wollten dann nach Madagaskar in die Mission gehen, aber Gott hat uns zuerst nach Schloss Graheim geführt. Das ist das Schloss, was ihr gerade gesehen habt. Und da haben wir gelebt und unsere vier Kinder bekommen und es war einfach paradiesisch dort zu leben sehr, sehr schön, ein bisschen ländlich. Und wir haben auch eine sinnvolle christliche Arbeit gemacht. Wir haben da Seminare, also oder Seminare wurden dort abgehalten. Und ähm, genau, also es war alles super. Aber als Christ wusste ich, wir leben ja in einer gefallenen Welt. Und das wisst ihr wahrscheinlich auch. Also ich wusste es theoretisch. Aber ich habe es nicht gesehen und ich habe es in mir nicht gefühlt. Und ich lese euch mal eine Bibelstelle. Es gibt aber viele andere auch, äh, exemplarisch. Johannes 6, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich, dass ich unbedingt getröstet werden muss. Und ich habe gedacht, ich kann noch ganz lange in dieser Welt sein, weil es ist so schön, bis wir dann eines Tages nach Madagaskar gekommen sind und dort wirklich dem Leid ins Auge geblickt haben. Und es ist wirklich so... Äh, es ist nicht romantisch, sondern es ist wirklich ähm, sehr, sehr hart, dort zu leben. Und du siehst es jeden Tag, wenn wir aus dem Haus rauskommen, wir sehen die Leute, wie sie leiden und wie sie hungern, wie sie ganz, ganz dünn sind, wie sie ganz komische Krankheiten haben, die man in Deutschland heilen könnte und sie sterben daran. Und ähm, ja, also das ist wirklich schwierig, weil du kannst, also als Mensch kannst du ja auch nicht allen helfen. Das ist einfach nicht möglich. Ne? Man stellt sich das vielleicht vorher vor, du bist Missionar und gehst hin und machst alles besser. Das geht, das geht einfach nicht. Und ganz Madagaskar ist auch zerstört. Es sind 90% Prozent der Wälder wurden abgeholzt. Und das merkst du, wenn du dort bist, dass es einfach keine Bäume mehr gibt und dass die Erde tot ist. Und mich macht das ja ganz traurig, weil ich bin ja sehr naturverbunden. Und ich merke, es ist den Menschen nicht mehr möglich, das wieder neu zu machen. Es ist einfach unwiederbringbar, alles kaputt gegangen. Und das finde ich eigentlich tragisch. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, dass ich selber auch hilflos bin, weil... Du schaffst es einfach nicht, der Not in allen Bereichen zu begegnen. Und das war dann für mich wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die Welt ist wirklich gefallen. Und, ähm, und nur weil wir in Deutschland leben und alles um uns herum schön ist, sehen wir dann gar nicht, dass so ein großer Teil der Welt eigentlich so ist, eher wie in Madagaskar. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und ähm, genau, für mich war es gut, weil mir hat es echt die Augen geöffnet. Und ich bin da auch ganz dankbar, dass, dass Gott mir diese Chance gegeben hat, dass ich diese Wahrheit wirklich sehen konnte. Nicht nur lesen oder irgendwo in einem Film sehen konnte, sondern wirklich da war. Und ich sage euch das jetzt deswegen, weil ihr eben auch in Deutschland lebt. Viele von euch waren schon in, in einem, einem Dritte welt land Und ich glaube, ihr dürftet das auch selber einmal spüren. Und viele von euch wissen das vielleicht. Aber vielleicht sind von euch auch Leute dabei, denen es so ein bisschen ging wie mir denen es eigentlich immer gut ging und die Gott sehr gesegnet hat und die einfach auch viel Kraft haben oder viel Motivation, sind, äh, Motivation, Motivation haben. Und wenn es euch so geht wie mir, ermutige ich euch, dass ihr, dass ihr das nutzt, was Gott euch gegeben hab, hat, damit ihr für andere da seid. Weil es gibt einen Grund, warum wir noch auf der Welt sind. Weil wenn es eine gefallene Welt ist, warum sollte Gott uns seine Kinder in dieser Welt lassen? Nicht, damit wir selber versuchen, dass es uns möglichst gut geht, sondern weil wir ihm ein Werkzeug sein können. Und oft ist, glaube ich, das Problem, dass du denkst, ja, aber was soll ich denn schon machen? Ich weiß gar nicht, ich kann gar nichts vielleicht. Oder ich habe gar keine tollen Talente. Oder wie soll ich helfen? Aber das ist was, das kann dir kein anderes sagen. Da musst du wirklich mit Gott ringen und mit ihm ganz oft darüber sprechen und ihm das darbringen. Du musst ihm sagen, dass du bereit bist, für ihn da zu sein und auf ihn wirklich hören, was er dir in dein Herz sät und da musst du auch darauf vertrauen, dass das, was du von ihm bekommst oder auch vielleicht schenkt er dir eine Leidenschaft oder auch ähm, ein offenes Auge für irgendwas, dass du dem auch nachgehen kannst. Ich weiß, dass ihr seid eine sehr offene und sehr aktive Gemeinde. Ich weiß, dass es unter euch eine Person gibt, die sehr einsam ist. Ich sage nicht, wer es ist, aber es ist so, wenn es allen offensichtlich gut geht, dann merkt man nicht, dass es aber trotzdem eine Person gibt, der schlecht geht. Und die Person wird euch das auch nicht selber verraten. Aber wenn ihr zu Gott sprecht und sagt, nimm mich, gebrauche mich, dann kann er euch diese Person zeigen. Und ihr könnt euch und euer Leben darin investieren, für Gott ein Werkzeug zu sein. Wenn ihr jetzt selber aber eine Person seid, dass ihr sagt, okay, ich, ich bin aber, ich bin selber jemanden, der Hilfe braucht. Ähm, Fühle dich jetzt nicht schlecht, weil ich gesagt habe, sei für andere da oder so. Ähm, ich denke zum Beispiel an jemanden aus kraheim eine ganz alte Frau, die schon über 80, die Elke, die ist eine Frohnatur und ähm, wenn ich mal später so alt bin, ich möchte so sein wie sie. Sie sagt immer, also ich lebe noch, also will Gott irgendwie noch, dass ich was für ihn mache. Und sie hat einfach, sie ist einfach da für andere Frauen in ihrem Alter. Sie muss jetzt nicht irgendwie was machen, wo sie sich ganz ganzen Tag anstrengen muss oder so, sondern sie kann einfach sie sein, in dem Umfeld, wo sie ist. Ähm, Genau. Und wenn es dir aber ganz schlecht geht und du ganz krasse Schicksalsschläge selber erleiden musst und es dir nicht so ging, wie geht, wie es mir ging, dann darfst du darauf hoffen, darfst dich darauf verlassen, dass Gott wirklich eines Tages alles neu macht und er wird alle Tränen abwischen und er wird ein Happy End schaffen und du wirst irgendwann bei ihm sein und äh, einfach die Ewigkeit wunderbar mit ihm verbringen.
0: Damit sind wir am Ende unseres Vortrags angekommen. Hier nochmal die fünf Punkte zusammengefasst, die wir gerade erwähnt haben. Die Genialität der Bibel, die Ablenkungen des Alltags, Gott liebt die Vielfalt, es geht um die Beziehung, wir leben in einer gefallenen Welt. Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten und dann übergebe ich an den Tim. Herr Vater, ich, ich danke dir, ich danke dir, dass du jeden Menschen siehst auf der Welt. Wie Nila gerade erzählt hat, manchen geht es extrem gut und sind reich gesegnet hier in diesem Leben und andere sind extrem arm dran, haben Depressionen, Krankheiten, finanzielle Sorgen und so weiter. Du kennst uns alle und du weißt, worauf es ankommt, die Beziehung zu dir, dass wir hier gerettet sind, dass wir gute Beziehungen zu dir pflegen und auch zu unseren Nachbarn. Ich bitte dich, dass du diejenigen unter uns, die entmutigt sind, wieder aufbaust. Ich spreche denen Mut zu, und ähm, ja Freiheit von, von allen Süchten, von allen Nöten, die sie haben. In deinem Namen, ich, äh, ich, ich liebe dich, muss ich sagen. Ich freue mich, hier in deinem Team zu sein. Ähm, ich freue mich, in Madagaskar dienen zu dürfen und ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, in Deutschland und deine Zeugen sein dürfen. Ich bitte dich, dass du auch jedem hier zeigst, wer ist mein Nächster, wem soll ich helfen und wem soll ich dir vom Evangelium erzählen, weil bei dir dabei zu sein, bei dir im Team mitzuspielen, in deiner Fußballmannschaft, in deiner Kirche, ein Teil deiner Gemeinde zu sein, das ist einfach genial. Und Herr, dafür lobe ich dich, dafür preise ich dich und ich bitte dafür, dass mehr Menschen mehr wie Jesus sind und dass unser Team hier in der Eglise roth noch auch weiter wächst. Das werde ich bitte dich in deinem Namen. Amen.